0: Bem-vindos a mais um episódio do Cortex Podcast, eu sou o Vinícius Victorelli
1: E eu sou o Gabriel Nunes e eu já vou avisando
0: que maluco do céu, hoje vai ser foda Hoje vai ser um episódio extremamente complicado, mas antes disso, antes de apresentar quem tá aqui com a gente A gente precisa falar sobre a, a empresa que faz esse podcast acontecer, né, Anchor Podcast que Enfim, distribui Muito esse obrigado. podcast Muito, Muito obrigada porque a gente é meio incompetente pra poder distribuir esse podcast. Então, graças a eles, a gente tem até uma galera aí que ouve o podcast do Reino Unido, mano. Eu não, eu não sei quem tá ouvindo o podcast português é, do Reino Unido, mas tudo bem. Tem, tem lá. Então, é, enfim, a gente agradece a Anchor. Se você não sabe o que é a Anchor, é basicamente uma empresa que distribui o seu podcast gratuitamente pra todas as plataformas digitais. Inclusive, o nosso podcast é feito pela Anchor. Então, se você quer ter o seu podcast gratuitamente sendo distribuído para Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e todas as outras plataformas digitais, entra lá, Anchor.fm. Que... Anchor. Não, não, não existe
1: desculpa para você,
0: não pelo menos, assistir um episódio nosso. Exatamente, tem todas as plataformas digitais, a gente vai seguir o resto da sua vida. Mas, enfim, sem mais delongas, é, vamos lá começar esse episódio. A gente está aqui ah, com um amigo meu, que o... Nosso querido amigo Gabriel não, não conhece absolutamente nada Mas é... é já considero considero. Puta, frase de Orkut no meio do episódio, não, mano Fiz questão Fiz questão A gente tá aqui com o Vitor Se apresente aí Fala meu povo Sou o Vitor, amigo do Vinícius <risos>
2: Ele agora,
1: ele é o seu título agora.
2: Vitor
0: amigo do Vinícius. É, velho. Eu sou o quê?
2: Estudante.
0: Estudante. Enfim, todo, todo mundo aqui tem algum, tem algum tipo de estudo relacionado à tecnologia, né? E é exatamente o tema desse vídeo. Depende do que você considera estudo. É. Enfim. É. 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 A gente é. é exatamente, exatamente. É, mas, enfim, o, o tema de hoje a gente vai falar sobre uma coisa realmente interessante Chamada computação quântica E também a gente vai tocar em alguns pontos de física quântica Porque é complicado, muito Mas a gente vai tocar em alguns pontos também de física quântica Basicamente para explicar o que a gente quer explicar e Enfim, do jeito maluco que você já conhece, que a gente sempre faz Enfim, a primeira pergunta aqui é querendo ou não isso aqui não é uma entrevista mas o Vitor ele já tem já estuda mais essa área do que eu por exemplo não é é exatamente ele é o mestre da computação quântica aí
2: quem quem, quem escuta acho que eu tenho mestrado né vai calma lá
0: não mas você conhece mais do que eu e o GG aqui provavelmente sobre computação quântica
2: olha eu posso dizer que eu fiz pelo menos dois cursos sei mais ou menos o que que é <risos>
0: Ótimo, ótimo, ótimo início pra gente. Mas enfim, enfim aqui vai a pergunta. Aqui, eu, vou, eu vou primeiro fazer uma pergunta pro GG, só pra ver Ai. o que ele vai responder. GG, o que, que é computação quântica? Essa é minha resposta. Entendi, é o um silêncio a sua resposta. Porra!
2: É uma resposta metafísica, ele é
0: uma metafísica o vácuo, presente, o vácuo presente em todas as eu partes do universo. falando
1: e não estava ao mesmo tempo.
0: É, não. Já é. Oh! pode até meter os conceitos quânticos. Referências! Meu Deus, <risos> referências. Mas, mas, mas então, cara, e é, eu acho que é importante a gente começar esse podcast falando sobre esse assunto, porque muita gente não faz nem ideia do que é computação quântica, e inclusive é um termo muito novo, né, pra falar a verdade.
1: É, relativamente novo. Quer dizer, fisi... atrás, ninguém sabia nem o que era isso.
0: É, e enfim.
1: Principalmente é, porque é. hoje, quântico, a gente só acha quando vai ver aquele scout quântico da vida. E aquilo não
0: é física quântica e muito menos é. tem a ver não, com. Não, pelo não, amor não, de Deus, cara. Não,
1: não tem nada
2: a ver com física Ah Tem um que já
0: feito. Mano, é uma raiva, velho. É, é só raiva no coração mesmo é que a gente raiva. tem. É. Uma, né? Duas. É só, é só raiva no coração de ouvir esses caras falando mesmo. Eu tô colocando todo o meu ódio pra fora aqui. Coach quântico. Não, cara, não. Cara, mano.
2: Não, isso é muito triste.
1: É mais, é mais fácil comprar uns bagulho que, que aquelas meninas gamer vendem do que ir num bagulho de coach quântico.
0: Mano. Não, eu... É mano, eu, eu fico ouvindo umas coisas, mano. Tipo assim, eu descobri que existe mano. um termo nesse mundo... Existe um termo. Não, 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 velho Ó, vou, vou aqui fazer merchan de alguém que, sei lá, nem ouve sabe, esse podcast. Mas enfim, tem um canal no YouTube chamado Física e Afins. Que é de uma doutora em física quântica. Alguém que trabalha com física de partículas. E ela, fa ela reage a alguns desses vídeos dos caras falando é, sobre isso. Aí, eu vou, eu vou aqui irritar as pessoas que tenham, que tenham algum conhecimento aí em física quântica. Porque eu vi um cara, enfim, nessas reações dessa doutora, que ela tava fazendo, o cara falando que o experimento da fenda dupla em física quântica, ele basicamente determina que a sua mente é, muda a realidade. O que...
2: Lá, 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 é.
0: Não, não, já, não, já. Já. não, eu não... Cara, eu... Os caras
2: olham os experimentos, eles chegam a umas conclusões espirituais fantásticas, cara. Eu me impressiono. Eu queria que eles usassem essa criatividade pra realmente pesquisar algo de útil, cara. Porque, olha... A
1: conclusão, mano, é Uau, nossa, eu tô até com medo de ver agora.
0: Cara, é... Mano, eu não tenho noção, velho. Eu, eu, eu sinceramente, só consigo ficar puto vendo esses negócios, porque é claramente uma falta de informação, mano. Porque, velho... O experimento da fenda dupla não tem nada a ver com isso, cara.
1: Oh, já vou dizendo que eu não sei o que é, então
0: não vou... Não, não, vocês que me expliquem, por favor, o que, que é o experimento da fenda dupla. Cara, o experimento da fenda dupla nada mais é... Eu vou, eu vou descrever o experimento e não exatamente a conclusão. Mas é basicamente você, você ter duas placas com duas fendas, daí vem fenda dupla, e você bombardear aquelas, aquelas duas fendas com fótons. Com um, um raio de luz e você vê o que acontece do outro lado. Basicamente, o que eles queriam tentar é, descobrir ali é se, a, é se a luz, se a radiação eletromagnética, ela tem, um, ela tem uma natureza de onda ou uma natureza de partícula. É, enfim, eu não sei se. Eu posso ter explicado isso meio porcamente, mas enfim.
1: O fóton é a, é a melhor coisa para gente, a gente entender o que, que é a física quântica, né? Queria é duas coisas ao mesmo tempo, né? Sim, é
0: dualidade é. Daí, é, não exatamente só o fóton, mas a, a, radia a radiação eletromagnética, a radiação é assim,
1: é sim. A sabe. É a partícula da luz, gente. É o que faz ali. isso aí.
0: Eu não sei se eu expliquei bem aí. Fala aí, Vitor, se eu expliquei bem. É basicamente a isso.
1: A explicação
0: ficou boa. Ficou
2: basic... É basicamente isso. O propósito do experimento é esse.
0: Tipo, não, não tem muito o que falar Porque é exatamente isso, é basicamente não. Bombardear uma fenda com isso Então, mano, não tem nada a ver com bombardear. mudar a realidade
1: é, é, eu, tô, eu tô imaginando, tipo, bombardear uma fenda com, com fótons Eu tô imaginando alguém jogando aquelas flashbang, tá ligado? Mano <risos> É mais pra um laser mesmo. Você joga um laser, <risos>
2: tipo, no um fio de cabelo.
0: Se você tá? olha, olha pra aquela porra ali, se você se fode.
1: Se você bombardear, você... Eu não sei por quê, tá ligado?
0: Cara, e... É ah, aí. mano... E, e, e o que essas caras... O que esse pessoal fala, mano? Eu acho, eu acho, assim, incrível. Sinceramente, eu não sei da onde que eles conseguem tirar essa natureza meio... Como que eu posso dizer? Religiosa de um experimento como esse, sabe? Porque, pra mim, isso, isso é basicamente um, você tá tentando aplicar um conceito científico à religião. Sei lá, enfim. Ah,
1: mas é o que religiosos tentam fazer o tempo inteiro, cara. O problema <risos> A é... é provar a religião deles. Eu não tô falando de nenhuma, tô falando em geral, porque
0: tem alguns malucos que fazem isso. É, enfim, não é todo mundo, a gente não quer que exatamente criticar todo mundo que é religioso, até porque aqui se a gente fosse criticar, seria um ataque porque nenhum dos três aqui é religioso. Então, É,
1: enfim, verdade, né? Verdade. Vamos trazer alguém que seja, pra daí a gente fala.
0: É. Mas, mas enfim, vamos sair desse lado pra gente não odiar os não, nossos... É, é. A gente não fazer os nossos... Ouvintes odiarem esse podcast, porque a gente tá falando de, sei lá, esses porra de muito culto. É, temos muito, tem muito polêmicos. polêmicos. Ou vão odiar a gente, porque pode ter algum cristão aí, ou algum evangelho que vai estar tá entendendo errado o que a gente tá falando, mas enfim. Fanático, tá bom. Fanático. Vamos,
1: vamos continuar, vamos continuar.
0: Enfim, bom, mas aí a pergunta é, eu vou deixar ele pro Vitor explicar, porque enfim, eu acho que ele tem, enfim consegue explicar melhor a gente. O que, que é computação quântica? O que, que é um computador quântico, vamos dizer assim? Cara,
2: eu vou começar já complicando um pouco a cabeça de vocês, mas falando que
0: esse termo está
2: inclusive sendo questionado na comunidade científica. Ai, meu Deus. Quem ah, eu não que sabia. Quem deveria ser chamado de computador quântico, deveria pronto, ser chamado pronto. de acelerador quântico. Ah, mas pô, isso...
0: É. Vamos com calma. <risos> <risos> vamos com calma. Já,
1: já cagou em tudo. Não, mas então. Já não, eu já não estava entendendo. Não, não, mas
2: vamos com calma. Assim, resumidamente, o que a gente entende por computador quântico hoje em dia seria uma espécie de máquina que se utiliza de propriedades quânticas de partículas, tipo elétrons ou fótons, que você falou, para realizar alguns cálculos computacionais é, induzidos, ou seja, cálculos controlados, a gente poder Fa e, e, o Gabriel caiu.
1: Ele voltou, ele voltou, ele voltou. Eu, caí, eu, 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 eu esbarrei no negócio aqui.
0: <risos> Enfim, o
1: processamento de dados utilizando-se dessas
2: propriedades quânticas, por assim se dizer.
0: E é, e é, e é engraçado porque esse tipo de computador quântico, para a gente já, já, vamos dizer assim, não desmistificar mas começar a estabelecer diferenças entre como a gente classifica a computação hoje e como a gente está caminhando para classificar a computação de uma forma mais moderna com o uso de computadores quânticos, ou aceleradores quânticos, enfim. É, eu acho que é importante a gente dizer que esses computadores quânticos, eles têm que estar em ambientes controlados, como você falou, né? Totalmente, é totalmente. O... Não, né, ele não funciona,
2: caso. Ah, <risos>
0: Ele, ele trabalha em questão de 20 microkelvins, não é? Alguma coisa mini-kelvins? alguma coisa sim, assim. Sim. Milikelvin. Milikelvin. É que,
2: assim, o computador quântico ou processador... Na verdade, tipo, a gente olha aquelas imagens e a gente vê um mega cilindro, né? E o pessoal fala que aquilo é um computador quântico. O computador em si é um chip de alguns centímetros no fundo daquele cilindro gigante. Aquilo ali é o que a gente chama de cryostatic, é uma estrutura para resfriar Todo aquele aparato eletrônico. E no fundo, o chip está a 20 milikelvin aproximadamente. O resto da estrutura, algo em torno de 4 a 20 kelvin.
0: E, e essa. Interessante, Interessante, tá.
1: porque geralmente quando a gente você pensa num computador quântico, você pensa numa estrutura gigante, tá ligado? Tipo. De, 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 pegando uma sala inteira, tipo é... aquelas salas de servidor, tá ligado? Isso aqui é um computador quântico!
2: Não é. É, tipo, então, um... não, não. É um chipzinho pequeno, é, que fica no fundo daquele cilindro gigante. Mas, claro, tem todo um aparato em volta, um, com computadores clássicos, né, que controla toda, todos os processos eletrônicos ali do computador quântico.
0: Até o próprio, até o próprio processamento de resfria, ref, resfriamento do computador, né?
2: Sim, sim, o processo de resfriamento,
0: inclusive
2: o um processo de leitura. Todo computador quântico a gente tem que ter um, uma transferência para... Para os dados que a gente analisa geralmente num computador clássico. Você
1: percebe quando esse, que o computador quântico é, 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 é fodão quando você, ele precisa de resfriamento para poder funcionar. Porque se não resfriar, ele, ele derrete. Entendi.
0: Se tiver um notebook quântico, certeza que ele ia explodir na primeira usa. <risos> Perfeito! A AMD não vai poder fabricar um computador com esse <risos> tanto desse
1: jeito. Mano,
0: não, não dá, Ele velho.
1: Precisa daquele daqueles suportezinho com,
0: com cooler embutido. Nem a Apple, da oh, porra. É. nem a Apple, porque aquele computador, aquele Macbook da Apple, meu Deus do céu, cara. Olha lá, cara. Aquela porra explode, tá ligado? Você vai pum! Isso, ah, isso aí eu acho que é a experiência própria, hein? Também. <risos> mas, mas cara, eu, eu acho eu acho eu acho bizarro isso porque assim a gente está caminhando querendo ou não para cada vez mais em uma questão assim é, de pesquisa pelo menos pelo uso dos computadores quânticos há uma revolução a uma revolução quântica eu vou deixar aqui tudo entre aspas né? é... é uma revolução
2: sim eu com certeza a gente está entrando num nível de capacidade de processamento absurdo é que nem um paralelo que eu gosto de fazer, é que assim, um computador quântico de 64 qubits, que é a unidade que a gente usa para medir, né? É... Ele teria mais capacidade de processamento equivalente em bits do que existem átomos na Terra, cara. É um negócio. Caralho, não.
1: Não, não, espera Me explica isso direito. <risos> Oi? <risos> Como assim? Não. Não, não. Ó, vamos lá,
2: vamos lá, a gente pulou a parte de explicar o que que é um qubit,
0: putz, complicado é, tá, calma, calma, o que que é um qubit? Ele
1: consegue, ter ele, ele consegue ter mais processamento do que tem quantidade de átomos na terra, não, pera oh, vamos, vamos
2: explicar, vamos explicar, assim, qubit é basicamente unidade básica de armazenamento em um computador quântico a gente existiu, tem o um bit né, nos computadores Sim, convencionais.
1: Ele, ele tem uma medida, uma medida específica para ele, entendi.
2: Isso, isso, é especial. É, existe o bit, que é o do computador convencional, que é aquele esquema do 0 e 1, um, aquela coisa toda. E o qubit. O qubit a diferença dele é que ele é 0 e 1 um ao mesmo tempo. Ele pode ser zero e um ao mesmo tempo, diferente de um computador convencional, que é zero ou 1 um
0: por causa, por conta, enfim, de desse meio que dessa natureza meio probabilística da mecânica quântica, enfim, Sim,
2: só para é. é por causa da superposição. Quem quiser pesquisar, tá livre aí para pesquisa. É um tema legal. Mas Então, daí o que que acontece? Como a gente tem essa essa, essa diferença entre os dois, a gente pode definir uma relação é, em relação ao poder de processamento de cada um dessas unidades. Ou seja, um qubit tem o um poder de processamento de 2 elevado a n bits. Daí você fala, tá, não entendi nada. Então, é tipo assim: um qubit é equivalente a duas vezes o 2 elevado ao número de qubits que você tem, é o equivalente em bits. É meio complexo explicar assim sem mostrar é,
0: no. Assim, vamos. vamos, vamos, vamos... É exponencial. Não dá pra
1: desenhar. Dá pra desenhar.
0: Cresce exponencialmente, é. basicamente. Então, a cada qubit que você adiciona, você adiciona, vamos dizer assim, uma casa exponencial. Enfim, como um expoente em cima desse 2 aí que vai. Ah, sei lá, é. velho, eu já tô. <risos> é porque falando
2: fica difícil, né? Mas 2 elevado a n, sendo n o número de qubits no seu sistema. Daí o resultado é o equivalente em bits. Daí, né? nem eu falei. Digamos um 64 qubits, seria 2 elevado a 64. É um número meio grande. Só um pouco.
1: Só, só um pouquinho, só um pouquinho.
2: <risos> então, e isso seria o equivalente de processamento em bits de um computador quântico de 64 qubits. Caraca.
0: Cara, é muito, muito poder de processamento.
2: Muito, muito.
0: Eu vou fazer essa piada porque não tava gravando, então eu vou fazer essa piada de novo. Vai rodar Minecraft tranquilão, hein, velho?
1: Com RTX, maluco. Com
0: RTX.
2: RTX 8K. 8K. Porra,
0: seu cérebro nem enxerga isso, tá ligado? Mas tá, tá bom. É, mas tá valendo, tá valendo. Tá valendo, tá rodando.
1: Eu fui, ver, eu fui ver aqui 2 elevado a 64 e tem um E no meio do número.
0: Cara, enfim...
1: Tem um E mais 19, que que é? Mano? Tá, você percebe que é muita coisa.
2: É muita coisa, muita coisa.
1: Ó, ó, pra galera que tá ouvindo, vai no seu, no, qual, geralmente qualquer número muito, uma coisa meio absurda, assim, coloca elevado a 64 ou qualquer outro número muito grande. Bota Sempre
2: 128, aparecer... 128,
1: É um ah, o Sempre vai aparecer esse maldito E. Quando aparece esse maldito E, você não precisa saber o que significa. Só saiba que é muita coisa. É muita coisa.
0: Exatamente. Cara, e é... Cara, é, é absurdo, porque a gente começar a pensar o quanto que isso é uma quantidade de processamento, de processamento assim, exorbitante, né, comparado o poder de processamento que a gente tem hoje é algo absurdo. E, e qual é a necessidade de hoje a gente tá criando um computador quântico? Eu acho que é isso, eu acho que, é isso que as pessoas ficam se perguntando. Tá, a gente tem um, um, uma capacidade de poder de processamento. Então, muita gente...
2: Tipo, <risos> a gente está acostumado a falar o nosso uso convencional do computador ser é aquela coisa do acessar uma
1: rede social, rodar um jogo e tal. Vou usar, vou usar o computador quântico para jogar GTA. Boa! <risos> então, a,
2: a, é uma grande falha no conceito tipo, comum. As pessoas acham que tipo, o computador quântico ele é para, sei lá, para um jogo, por exemplo. Não. Não. O, o objetivo dele é, é para fazer cálculos hipercomplexos. Que nem é, uma utilidade da computação quântica é para simulações físicas. Por exemplo, digamos que você quer estudar o comportamento de um astro, de uma galáxia, por exemplo ou o desenvolvimento de um sistema hidráulico, sei lá, por exemplo. Existem cálculos tão complexos que computadores convencionais hoje em dia podem demorar anos para
1: resolver aquele cálculo. É, realmente, dependendo do cálculo, demora para caramba.
0: Mas já que, já que um computador quântico ele é. tem essa capacidade é. exponencial de processamento, a gente consegue utilizar Sim. ele para esse tipo de cálculo. Sim. Só um instantinho, gente. É, então, por exemplo... Ah, vou dar um exemplo
1: aqui, Aquele, o cálculo que eles fizeram para conseguir a imagem do buraco negro, se tivessem usado o computador quântico seria mais rápido? Porque demoraram, sei lá, quantos anos, né?
0: não, acho que a foto foi tirada, demorou cerca de um ano, não foi? Alguma coisa assim? Vai ficar sim, pronta? Sim. Cerca de não um sei. ano. Cara, eu, eu acho que para processamento de imagens, eu, eu não sei exatamente qual foi o tipo de problema que eles tiveram, vai poder demorar não é uma esse tempo uma imagem, todo, gente, cara. Que não é uma imagem. É, é
2: uma análise de radiotelescópio. É, é, análise... é não é
0: exatamente uma tipo, imagem. Não é, é não é uma, não é uma foto. Assim, Eles foram juntando as coisas. Mas eu acho que também muita coisa da, da demora daquela imagem também dependeu pela distância que a gente estava daquele pra receber aquela imagem do buraco negro, entendeu? Porque a hum. gente não tirou daqui da Terra. A gente não exatamente, mas o que eu quero dizer. Sim. É, o que eu quero dizer assim, é que ele tá tão longe que para essa imagem viajar todo esse trajeto, pra gente conseguir ter essa informação, é, cara, eu acho que talvez essa distância também tenha um grande ponto. Claro que Não, eu, eu acredito que. Em... O que eu queria perguntar
1: seria o processamento da imagem, porque é, depois que eles conseguiram a imagem, eles precisaram decodificar ela, tá ligado? Se eles tivessem dúvida. utilizado um É, um processo quântico. de renderização, né? É, se eles tivessem então, usado um quântico seria mais fácil?
2: Eu sim. não conheço o processo que eles fizeram, mas em tese eu acredito que sim, seria mais rápido
0: assim. Eu acho que seria mais rápido, mas não mais fácil, porque a forma como é fácil, a forma como o um computador convencional funciona, ela é muito diferente da forma como um computador quântico funciona. Então, para você adaptar esse tipo de essa, esse tipo de render de uma imagem para um computador quântico, eu acho que é, é, enfim, é algo muito mais complexo do que simplesmente ah, não, eu vou transferir disso aqui para cá porque a forma como um software, vamos dizer assim, entre aspas, funcionaria dentro de um computador quântico, já é muito diferente
2: muito, na verdade a gente nem sabe direito como vai funcionar <risos> a gente usa <risos> computadores quânticos hoje em dia, usando basicamente um assembly, para quem não sabe assembly é o que a gente chama de linguagem de máquina, que é o que é o computador é, programado mesmo, à raiz, não é tipo Python, é linguagem de baixo nível. É aqueles zeros e zero, uns, zero, alocação de
1: memória. É, enfim, é uma
0: linguagem bem complicada. É, Super. E, e... Opa, eu te falei.
1: Não, de boa. Resumindo, eu não vou poder ter um celular quântico. <risos> Eu Quer dizer, que não, Pelo menos pelos não. Anos, eu não vejo. iPhone 1200. não vai ser. Caramba. É, né?
0: Um quântico com o símbolinho da Apple, velho.
2: Já pensou quanto ia custar, velho? Nossa. Nossa.
0: Sabe qual é o pior? O valor que tem ali na, no símbolo da Apple ia é custar mais do que o quântico, tá
1: ligado? É. Você chega na loja e fala, eu quero, eu quero, eu quero sem a maçã. Não precisa dela, não. Não precisa. Pronto, vai mais da metade do preço embora.
0: Ia ser muito mais barato, velho. Concordo.
1: É, tirando esse desvio maluco que a gente, que a gente fez, continua a explicação, Victor.
0: Eu perdi até. Cara, eu não sei em que papo que a gente tava. Porque a gente começou explicando como um computador quântico, tecnicamente, ele funcionaria. E a gente passou pra software. E captura de imagem de buraco negro, cara. Eu não. É, então, foi uma eu não sei. Sei. longa, assim.
2: Não, mas então, é, eu tava falando de software. Então. É, a gente é, tipo. Os algoritmos que a gente trabalha hoje em dia são extremamente baixo nível. A gente não tem, tipo, uma interface visual, tipo, um Windows para computador quântico. Ainda nem se imagina se, como vai ser isso se algum dia a
0: gente vai ter. É. Né? Até. Tem. Pode falar. Não tem, pode, pode. Até
1: por... É. Não, não, O Baidu
0: não vai entrar nesse computador, mas nem fudendo Passa Baidu no computador quântico pra tu ver o que, que acontece. Porra. Mas, mas o, o que eu fico pensando, assim, é, é que, claro, a gente tá utilizando os computadores quânticos hoje pra fazer cálculos complexos. Não é exatamente o que um computador hoje, um supercomputador, tem como função. Então é importante a gente diferenciar isso aqui, porque o computador quântico, a gente se é, utiliza dessa capacidade de processamento dele para fazer cálculos hipercomplexos. É, é exatamente como o Victor falou, não tem uma interface gráfica, não vai ter um Windows aí, não vai ter um Linux para você rodar no negócio. Pelo menos não agora. E, e assim, é muito complicado você criar uma interface gráfica para um computador desse tipo.
1: Esse não e, agora é... já me deu esperança, pelo menos. É, não, é,
0: não dá
2: pra falar o amanhã, né? Senão a gente pode cair numa daquelas frases lá, tipo, o Bill Gates lá que falou do 640k de memória era o suficiente pra todo mundo. Hoje em dia a gente sabe que não é. É. Mas assim. <risos> 640 K, eu, no...
0: eu quero 60 Tera, filho. Eu li, eu, eu li, um, eu li um, livro, um livro, esse último livro que eu li foi um livro do Stephen Hawking, e ele tava, ele tava citando aquela frase do Albert Einstein, Deus não joga dados, mas ele falou, ao que tudo indica, segundo a mecânica quântica, Deus é um grande apostador, velho.
1: Ele é um dado gigante.
0: Ele é um dado gigante, porque a natureza probabilística do universo em escalas... Enfim, subatômicas.
1: De, de 20 lados, 50 lados, pensa, pensa em um dado com, com, com lados infinitos, que pode ter tanto 20 quanto 40, quanto 50, tudo ao mesmo tempo. Pronto,
0: aí. É uma, é uma boa explicação a gente, a, gente, a gente falar sobre isso, porque. Ah,
1: tá, eu pensei que você ia falar que o, que o que eu falei agora é uma boa explicação. Isso foi. Ouvir a não, gente.
0: é uma. não, não mas
1: que
0: é... é uma boa explicação sobre como. Tá. sabe aquela história do, do gato de Schrödinger? Eu não sei se eu falei o nome dele certo, mas enfim Schrödinger, é essa porra aí. O gato alemão. Eu é igual recomendo. é igual Arnold Schwarzenegger. Todo mundo sabe pelo menos falar, mas se você tentar soletear, você se fudeu. <risos> eu sei que começa com S. <risos> mas, mas é uma é uma boa é uma é uma boa a gente fala sobre isso porque por exemplo como que um, um bit funciona? Um bit, ele meio que está ligado ao estado de energia dele. Então, por exemplo, um bit, ele é zero se ele está desligado. e Enfim, se ele está ligado, ele é um. Explicação porcamente feita, mas, enfim, eu só quero fazer uma... Meio que uma comparação com o qubit. Agora, é, é, um, é interessante...
1: É um mas não é
2: usado.
0: Enfim, acho que ainda a gente não vai conseguir fazer isso. Não, não, é, não, não é usado. <risos> Só que aí você vem, uma, você vem com uma, uma corrente dentro da parte de computação quântica utilizando os qubits, que são elementos... Geralmente a gente representa eles com spins de elétrons, por exemplo, né? Eu, eu acredito sim, que, sim, é, sim, um dos, que é um dos principais. É, é, é o
2: spin. Existem vários tipos de qubits, inclusive. É, sim. Mas em geral a gente Nossa. estuda pelo... É, então... Existe, e cada um desses tipos de quilos tem suas propriedades específicas. É, alguns têm tempos de coerência mais longos, alguns é, são mais sensíveis a determinados tipos de pulso, enfim. Mas é, a gente, em geral, usa estados de excitação de elétron o seu estado quântico de spin.
0: E até é um... polarização dos fótons, né? Polarização de fótons também, é.
2: Sim, sim, sim. A gente usa, é, como que nem você falou, é probabilístico. A gente vê a probabilidade dele estar com um determinado estado energético. Tanto é que, curiosidade, dependendo do. Você, se você rodar duas vezes o mesmo, o mesmo programa no computador quântico, pode ser que os resultados deem diferente.
1: A conta. E, e isso. 2 mais 2, ele fala 9. É, então, é probabilidade. Por isso que você roda várias vezes
2: o mesmo programa no computador. É, até e ele por probabilidade escolhe o resultado que deve ser correto e geralmente ah. se tiver bem calibrado ele acerta <risos> ah, então, geralmente tu
1: coloca, tu coloca lá o, o cálculo né e coloca para rodar várias vezes você pega o que tá vindo com mais frequência é é isso mesmo é exatamente é. assim
0: porque é, é, se eu não me engano tem uma tem uma, uma coisa nos computadores códigos que eles têm meio que itens dentro de um algoritmo associado a uma onda por conta dessa natureza, enfim, é, eu, não, eu sinceramente acho que não sou capaz o suficiente para explicar como isso funciona. Mas pensa, pensa o seguinte, pensa o seguinte. É, agora a gente, agora a gente vai começar numa merda, né? Olha, olha a bosta. Você pe pegar tipo uma lista, uma lista de nomes, por exemplo, dentro de um computador quântico, vamos dizer assim que cada nome vai ser associado a uma onda, nesse caso.
1: Mas só
2: falar o um qubit, geralmente. É. Associam é. um valor de estado no é um qubit. Ou é assim. Eu
1: quero eu ser quero um tsunami. Gente...
0: <risos> Foda-se. Um manemoto, tá ligado? Eu
1: quero ser um tsunami. É, pra ser onda, eu quero ser onda. Nossa, eu, 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 tá, eu, eu tô viajando muito, claro. Continua, gente.
0: Mano, eu acho que a gente convidou o Sérgio Malander aqui, tá ligado? Que ele tá fazendo as piadas. Glu! Gu, 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 gu.
2: Não, mas é importante. Não, mas você não tá percebendo? Ele tá mediando esse debate para um nível mais razoável, né?
0: Exatamente, porque a, a brisa aqui está muito louca. Tá porque, mano, é. conversar disso, conversar de, de mecânica quântica, física quântica, enfim, é mais fácil você falar mecânica quântica, que seria o mais
2: correto na realidade. Mas é o mais correto. É, é o mais correto, porque é, física porque... quântica. Sim, sim. É, a gente está falando de um ambiente mais controlado e etc. E em estados energéticos muito baixos, que é 4 Kelvin, 20 mil Kelvin, então mais certo a é
0: mecânica. É, então, a gente falar sobre mecânica quântica é algo que a, por ser, é, por ter essa natureza meio probabil, meio não, totalmente probabilística, acaba sendo mais difícil das pessoas entenderem, porque cara... É, como, como que a gente pode explicar isso? Não é algo tão empírico. Não é algo tão não, não é objetivo. Trivial. Não é trivial, exatamente. Não é comum você ver isso. Então, cara, você, ter, você simplesmente ter e falar assim, não, cara, a gente tem uma probabilidade do que pode estar certo. Tá, mas o que que tá certo? Não dá pra saber. Sinto muito, mas o universo funciona assim. Já, já não adianta de nada, cara Cara, não, não, tá ligado Tipo, não tem como a gente sair dessa discussão E falar exatamente sobre isso Porque, cara, pras pessoas Ainda vai ser meio complicado E eu entendo que seja complicado de entender Essa parte de natureza probabilística Da mecânica quântica Porque, cara, não, não é algo comum Que a gente veja, Essa probabilidade nunca foi algo que a gente Meio que aceitou é, e eu entendo, por exemplo, a frase do Einstein, que ele falou, Deus não joga dados. Tudo bem que, enfim, eu, eu não vou mentir aqui nessa parte de religião, mas no fato de ele que não queria aceitar que algo tão, sendo não exatamente certo, pudesse descrever como o universo funciona. E até agora, aparentemente, é assim que ele funciona. <risos> é, então...
1: Tu, tu vira a esquina tem um gato. Mas se você olhar direito, você vê um cachorro. Mas se você virar de novo, você vai ver um, você vai ver um porco.
0: Uma ovelha.
1: Uma ovelha. Tudo. agora, é presumindo que o seu computador funcione bem.
2: você é. esteja enxergando é. bem.
0: Exatamente. Se Cara.
1: for o meu, eu, eu provavelmente vou estar vendo uma mancha andando.
0: renderização Não
1: posso falar nada, não.
0: Mano, então... Então, cara, eu, 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 acho, eu acho isso da hora, porque, exatamente, vai confundir as pessoas. Mano, porque não tem como, não é algo, não é algo comum de se ver. Aprender computação clássica é, é mais simples, porque você não tem essa questão de você trabalhar com probabilidade. E, querendo ou não, eu já me coloco no lugar das pessoas, porque eu sou uma pessoa péssima em probabilidade. E, assim, quando você trabalha com isso... Enfim, você vai ter que lidar com esse tipo de natureza probabilística. Não tem o que você fazer, tá ligado? É assim que funciona.
2: É, não, com certeza não. Fora é é a uma... certo, amanhã vai estar errado. É, não, pior que isso é verdade. É, esses tipos de equipamentos, você tem que ficar, inclusive, a curiosidade. Boa parte do poder computacional dos computadores quânticos de hoje em dia é dedicado para corrigir erros causados pela mecânica quântica. Saca? É, é muito louco. São imprecisões absurdas. São uma escala de variáveis probabilísticas muito grande.
0: Principalmente quando você tem que, por exemplo, fazer cálculos que, pra gente, são cálculos meio objetivos demais. Tipo, igual o GG ele falou, ele falou assim, 2 mais 2. É 4. Mas se você utiliza um computador quântico pra fazer um tipo de cálculo desse, talvez a imprecisão dele... Enfim, no... Em algum ponto pode ser que ele chegue a 3,
2: mas ele vai chegar por probabilidade que em 90% das vezes... Eu tô falando hipotético, tá, gente? Esses são valores totalmente... Gratis. Tirados
0: do cu, tá ligado?
2: Exato, mas 90% <risos> das vezes ele vai falar que é 4, então ele vai te dar como resposta 4.
0: Mas é, é, é exatamente por isso que... As pessoas têm essa dificuldade de entender, tá ligado? E eu entendo, mano. É, é complicado mesmo, tá ligado? É uma, é uma porra entender essas merdas, tá ligado? É, ah,
1: eu, 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 fiquei, eu fiquei sem falar que o, o, o povo aqui do lado decidiu brigar.
0: <risos> Relaxa. Males de você gravar um podcast. É, Tem é muita
2: pandemia ainda por cima. Tá, não tem como, é, tá todo tem mundo
0: muita privacidade. Casa, né? Cara... <risos> Agora, agora que eu acho que a gente já conseguiu, tipo... Estão brigando parede comigo aqui, tá difícil. Oi? Estão
1: brigando parede aqui comigo, tipo... Da na, na parede... Da na minha parede
0: da polvita, tá ligado? <risos> Mano... Eu, eu tô torcendo pra não estar tá pegando no microfone. Agora, eu vou fazer uma pergunta pra vocês dois, cara. Vocês ah. acham que em algum momento... E assim, cara, a gente não tá fazendo previsão da tipo 50, 100 anos. Eu tô dizendo, assim, vocês acham que em algum momento a gente vai ter um computador quântico que seja de uso doméstico? Sim. Cara, eu não tenho certeza. Sim. Eu também não. Porque eu não acho... Sim. eu não
1: comigo? Eu... Você
0: ficou isolado nessa decisão.
1: Sim, caramba, vocês, 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 são muito,
2: vocês são muito pessimistas, gente. Não, 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 mas não é questão de pessimismo ou otimismo, na minha opinião. Eu acho que é questão de utilidade mesmo. Ele não é feito pra você ficar usando na sua casa, tipo, um PC de mesa. Todo Vou novo.
0: dar um Excel o top, velho.
1: Computador, o computador normal, quando foi lançado, também não era pra isso. Ah, sim. Não, sim, mas uh, nesse sentido
2: eu quero dizer assim, ele, primeiro que o computador quântico requer que um aparato absurdo pra se poder operar ele, o que querendo ou não eu não vejo sendo disponível para a população em geral tão cedo. Ah, não sei... mas a gente
1: dá um jeito, cara, a gente dá um jeito de fazer ele virar móvel.
0: <risos> a não ser que a gente consiga desenvolver, tipo desenvolver não, não, não. nanotecnologia muito rápido, pra gente conseguir diminuir o tamanho de um aparato pra esfriar aí, um processador aí, quântico
1: aí tá uma parada é. que eu amo, cara nanotecnologia, eu quero, eu quero ser capaz de criar um carro na minha frente a hora que eu quiser calma
0: <risos> calma, calma que não é tão simples assim não. você já parou pra pensar como você reorganiza os átomos de um carro pra não, não, poder calma
1: calma 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 eu vou
0: explicar eu vou explicar
1: basicamente cara é uma é um, não é, é uma possibilidade digamos assim é, é é uma possibilidade que você chegue a um ponto de poder literalmente usar uma mesma tecnologia que esteja digamos assim não que você esteja carregando no seu bolso que esteja no ambiente tá ligado você dá uma ordem para ela para ela fazer tal coisa só que é muito pouco né? eu sei, é você muito pouco provável mas é possível
0: Cara, eu, eu, é um tipo de miniaturização mini bem foda de fazer, eu acho. Porque Sim, é maravilhoso, o problema, eu
2: quero. o problema de algumas coisas assim é porque você começa a lidar com questões de limites físicos.
0: Né? Exatamente. É, exa é esse ponto que eu quero tocar agora. Ai. É, é, Lei de Moore. Ah, Lei de Moore. Ai, não. Agora eu quero tocar nessa lei aqui Porque, foi cara para Cara, lei de Moore É basicamente uma lei eu não, eu não sei o nome completo do cara Mas eu sei que o sobrenome dele é Moore dele. Cara, eu não lembro <risos> o nome <risos> dele, velho Peraí Agora eu vou pesquisar isso agora Ao vivo Nossa, puta que pariu Ai, mano, não Mano, quem que foi que descobriu Quem que foi que fa falou isso? É Gordon. Gordon Moore Gordon Moore, ele disse que basicamente a cada 18 meses a gente teria um, vamos dizer assim, uma miniaturização cada vez menor dos componentes de rede computador, basicamente cortando o tamanho deles a um meio. Então, vamos dizer assim, que você tem uh, num espaço, você tem quatro transistores, e a cada 18 meses você iria ter nesse mesmo espaço oito transistores, e assim por diante. Você ia dobrar o número de transistores ocupando o mesmo espaço a cada 18 meses. Entendi. Eu não vou explicar o que são transistores, porque, enfim, aí não, já... não, 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 melhor não, deixa.
2: Quem não sabe, pesquisa, né? <risos> quem não sabe, pesquisa.
1: Você não fez o ensino médio, caramba. É, pode não ter feito, né? Vai saber a idade da galera que tá ouvindo. Mas de qualquer jeito. É, você vai... Enfim. <risos> você vai aprender,
0: calma. Você vai aprender. Você vai aprender. É, é basicamente a menor unidade que o um computador comporta, de um processador comporta. Enfim, só isso tá bom, explicação tá aí ó Pronto. lide com isso é. lide com isso lide com isso lide com isso e aí é, vamos vamos lá o ponto é, o ponto aqui é a gente começou a desenvolver computadores quânticos assim eu vou eu vou dizer assim a minha visão pelo fato de que a gente tenha medo tem medo de que a no, o nosso poder de com, o nosso poder de pô, eu esqueci a palavra agora computação nosso poder de computação, ele não seja o suficiente para as aplicações que a gente precisa. E é por isso que a gente meio que tentou desenvolver uma nova forma de trabalhar com, vamos dizer assim, a computação quântica, porque isso permite que a gente evolua a nossa capacidade de processamento para tarefas mais árduas, podemos dizer assim. E é exatamente esse ponto que eu queria tocar. Vai chegar um momento... Pra, pra, rodar, Nossa. pra rodar o RTX em
1: tudo. É,
0: é, é aquele ponto que a gente chegou, mano Com todos esses quânticos domésticos, eu acho que não vão ser exatamente uma realidade. Porque eu acho que... não são necessárias. Ou pelo menos a gente não vai estar tá vivo quando for. Exato. Não, isso com certeza não. Com gente,
2: certeza. Eu, eu acho que assim, na minha visão, pelo menos nos próximos... Isso é um chute, tá gente? Não levem muito a sério, não sou doutorando nessa área. Mas assim, eu acho que pelos próximos... 100 anos, eu acho extremamente improvável a possibilidade de um computador quântico doméstico. Eu acho que ele vai ser limitado a empresas, governos e coisas ah, do nada,
0: gênero. Até porque a utilidade dele não é para isso. Né? O computador normal vai evoluir
1: absurdamente, inclusive vai, vai vai. só que o quântico pela complexidade e, e, e pelo fato dele ser muito difícil de, de, de mexer né? e por ele não ser, ele não ser exato ele não vai ser muito utilizado. Não vai ser utilizado tão rápido. Ah,
2: sim, não. Com
1: certeza não.
0: Então, então é para isso que a gente que a gente, que a gente construiu esses computadores quânticos. Porque a gente cada vez mais necessita de poder de processamento. E isso é completamente compreensível. Porque cada vez mais a gente pode utilizar poder de, poder de processamento, a computação em si cada vez mais em tudo, cara. Então, assim, mano, desde sistemas embarcados para carros, desde aquele relógio inteligente, uh, sei lá, o celular mesmo, tudo isso requer poder de processamento, mas... Siri, Siri exatamente. <risos> Aquela... Enfim.
1: pessoal? Vou te falar uma coisa, por que que em vez de você ter o Google Home, a Siri, ou sei lá qual que tem, por que, por que não você colocar a cabeça do BB-8 Rodando em cima da sua mesa, fazendo aqueles barulhinhos dele. Eu preferiria.
0: <risos> eu, eu acho que você está assistindo um Star Wars. <risos> Talvez. <Eu também> acho.
1: <risos> mas mas não, é sério, um assistente pessoal que seja a cabeça do BB-8 assim, rodando. Só porque que eu acho que. Eu... Você nunca vai entender o que ele vai falar, porque você vai. BB-8 onde fica, sei lá, a Bulgária dele falar.
0: Talvez ele esteja falando em código Morse, você não esteja percebendo. O, opa! Seria muito curioso. Seria curioso? Eu preciso de outro assistente pra decodificar o que ele tá falando. Puta que pariu. <risos> cara. Exatamente. Mano, e, e é, o, e é o, ponto, o ponto que eu quero trocar assim. Porque, cara, as utilizações que a gente dá pra computadores quânticos hoje ainda são limitadas. Isso eu acho que a gente já discutiu bastante muito, até aqui muito muito, muito.
2: É, cara assim a gente está vendo o nascimento praticamente do, da computação quântica fazendo um paralelo com a computação real eu acho que a gente ainda está na fase dos com computação real computação convencional a gente ainda estaria na fase do princípio dos é, circuitos integrados saca
0: sim é, cara, é
2: muito no, início, no início do início do início muito no início, muito no início. Cara, É que nem a gente fala, a gente não, não tem nenhuma linguagem de programação para um assembly quântico, por assim se dizer, unificado. A gente tem, por exemplo, Silk, que uh, várias linguagens aí competindo, a gente não tem nenhum tipo de qubit unificado ao redor do mundo que a gente fale, não, esse aqui é o melhor, ou coisa do gênero. A gente ainda está descobrindo, é uma... É muito experimental ainda. A gente está numa é, gente... fase de descobrir como funciona e como operar, saca?
1: É, é tipo, o que aconteceu no começo dos convencionais, né? Exatamente.
0: Uhum. Eu acho que as pessoas... É, o problema eu acho que foi também as pessoas começarem a ver computadores quânticos e falar, meu Deus, a maravilha da humanidade. Só que é importante a gente frisar... Que, cara, como vocês falaram, a gente tá caminhando ainda. A gente, é basicamente, a computação quântica é um bebê que ainda nem aprendeu a andar. É então... um
2: bebê. Oh, a gente foi ter é, o primeiro chip quântico, acho que, o okay, década passada, nem isso. É, tipo, muito recente, cara.
0: E, cara, a gente começou a lidar com um novo mundo, tanto que as leis que governam os computadores quânticos, da mecânica quântica, elas são novas. Então, para a gente conseguir aplicar uma lei que a gente ainda nem sabe direito como funciona, numa coisa que a gente ainda também não sabe direito como funciona, querendo ou não, é difícil. E, assim, por mais que pareça incrível o quanto a gente está evoluindo, ainda a gente está muito no começo. E muitas coisas que as pessoas imaginam aí, vai demorar um tempinho para a gente conseguir fazer.
2: Vão, vão. Ó, oh, pra você ter uma noção, se eu não me engano, o, o conceito de computador quântico foi teoretizado lá pelos anos 90, ele foi trazido à tona mesmo lá pelos anos 90, ele foi teoretizado bem antes disso, mas ele foi trazido à tona nos anos 90. A gente foi ter o primeiro chip quântico lá para 2010, e agora a gente tá falando em um chip com... 64 qubits. A gente ainda tá caminhando muito devagar bem no começo. Eu é, acho que... Lembrando que o qubit é o considerado O, o bit, né? É o
0: equivalente. É, é seria o um...
2: equivalente a você ter inventado um computador de 64 bits, tá ligado? É é. Muito, é.
0: Ou, ou
1: seja, tem, tem um chão ainda, gente.
0: Tem, tem um chão, chão, muito tem chão. chão. E, e cara, a gente nem conseguiu é, e, e é exatamente pra isso a gente só conseguiu fazer cálculos com ele até agora mas assim, pra, pra outras versões, de por exemplo como a gente conversou aqui, sobre renderização de vídeo, cara
2: Não, você não tem um
0: programa de renderização de vídeo. Você não tem nada, cara a gente não tem nada.
1: É como se ele não tivesse chegado nem ao nível dos computadores do, de fósforo verde, vocês lembram da merda? Nossa. Nossa. <risos> é, a gente não tem nem aquilo, a gente não consegue nem colocar, colocar uma coisa visual nele ainda.
0: Então. Não, não, não. Ele não tem um monitor, tá ligado? Não então,
1: tem. Não aproveitando. Tem, nem monitor aproveitando. Ele tem ainda. É...
2: O pessoal, inclusive, é daí que vem uma grande questão da por que não chamar de computador quântico? Tem gente que fala que deveria ser acelerador. Porque acredita-se que o futuro da computação quântica seja você colocar tipo, uma placa de extensão de um computador convencional. Uma placa. Que nem antigamente existia o que a gente falava de placa de computação aritmética, que era uma placa no computador só para fazer cálculo. Sim. Uma placa quântica pode ser que no futuro seja exatamente isso, uma placa aritmética ultra avançada. A, a, o único objetivo de vida dele vai ser realizar cálculos em um tempo absurdamente rápido. Ele vai ser, na verdade, uma, uma aplicação extra é, Junta de um computador convencional E não uma peça isolada
0: e, 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 é e é exatamente isso Que faz com que seja cada vez mais difícil A gente conseguir pensar em softwares Que vão conseguir rodar dentro de um computador quântico E é, cara, lógico Caraca, o, o, o bicho não consegue
1: nem dar um bagulho exato Hoje tá certo, amanhã tá errado Imagina como você vai fazer um software
0: pra isso Claro, ah, é, então. As complicações é, aumentam é, é. É. e, cada. mas eu acho que ainda assim, computação quântica, mesmo tendo todas essas dificuldades na nossa frente, aqui ainda é algo que a gente deva investir, porque isso pode ajudar muita coisa, com cara. certeza. Com muita certeza.
2: coisa, e, e querendo ou não, inclusive, eu não sei se vocês viram dos chips da Intel, né? que a Intel estava querendo lançar chips é. menores, né? e eles estão sempre adiando, postergando, postergando. É, querendo ou não, vai ter um momento em que não vai dar para fazer chips menores sem estar sujeito às leis da física quântica exatamente você vai, você vai estar lá sofrendo aqueles efeitos então a lei de Moore meio que vai né, dar uma freada feia ela já está dando, a gente já está vendo isso acontecer que a mecânica quântica já está interferindo nos nossos chips impedindo que a gente avance com a computação clássica a computação quântica querendo ou não talvez seja a única solução para a gente conseguir realmente expandir e solucionar os grandes problemas da computação e da matemática do futuro.
0: Ah, exatamente.
1: É uma pergunta, uma pergunta a gente que de a fazer. Quais são as aplicações para um computador quântico além de simplesmente previstas, além de Mas,
0: Só... mas você Só... quer dizer, você quer dizer no sentido de o que a gente tem hoje ou o que a gente espera conseguir fazer isso no futuro? Os dois. Cara.
2: Espera. Muita coisa. Muita, Muita coisa. coisa falar,
0: velho.
2: Eu, é, 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 qualquer coisa, tecnicamente. O
0: que me, mais me vem à cabeça como um doido por neurociência é, a vamos dizer assim, o cálculo completo de como funciona as ligações entre neurônios dentro do nosso cérebro. É o que eu mais penso na minha cabeça, para falar a verdade. Por conta de ser meio que um maluco por neurociência, eu penso nisso. A, vamos dizer assim, a, mani, a manipulação, não, O mapeamento total do nosso cérebro e como ele funciona porque isso pode mano pode ajudar em muitas coisas a gente não sabe nada do nosso cérebro
1: praticamente nada é praticamente nada
2: alguns dizem que a gente só vai conseguir ter uma inteligência artificial com redes neurais realmente efetivas com a computação quântica porque é a única que permite de, em tese... É olha coisas. eu acho
1: que não precisava não sabe tipo me assusta um pouco ter um Hum,
2: ah, computador consciente. Eu também não é, gosto dessa ideia, coisa, não.
1: Coisa, não precisa. Deixa eu obedecendo, com algumas limitações. Calma, né, gente? Calma.
0: O problema é que, assim, a ideia de uma inteligência artificial ela é exatamente essa, uma inteligência artificial. Ou seja, como que você para o conhecimento? Como que você para... É, como que você paga o conhecimento de uma inteligência artificial? Porque, mano, então não precisa.
1: A gente não precisa. Vamos fazer só alguma coisa que é programável, que faz isso, tem certas funções, não precisa, não deixa essa coisa pensar,
0: não que ela vai destruir a gente, mano. O exterminador do futuro, vai Nossa. <risos> mano, é. todo filme que o inteligência artificial acaba em merda, né? É incrível. É, porque, é, o
1: problema
2: é que porque não ele
0: começa, porque ele começa a pensar como
1: humano, e humano é um animal, é um Escramento que só faz bosta. Concordo. <risos> Mas é verdade. cara verdade. A melhor tá... coisa que a gente pode fazer é fazer um computador pensar como humano.
0: Esse é, esse é um bom ponto. Esse é realmente um bom ponto.
1: É um bom ponto.
0: <risos> Mas, cara... Esse é o computador perfeito, ele pensa como humano. O humano não é nada perfeito. Tá bem longe, na verdade. Cara, é mesmo. e e assim fora essa ideia que eu coloquei aqui o que que vocês esperam pra, tipo um computador quântico tirando basicamente os limites que a gente pode alcançar porque assim como qualquer coisa a gente ah, tem os nossos limites os limites que
1: a gente pode ajustar?
0: não eu tô dizendo eu, eu tô dizendo no sentido assim quais são o que vocês mais gostariam de ser feitos assim como uma revolução é, com o uso de computadores quânticos sabe é isso que eu quero dizer
1: cara uma eu... coisa Pode falar, pode falar. Não, pode falar, pode falar. convidar primeiro, manda ver.
0: Cordialidade é uma bosta.
1: É. Vai, manda ver. Normalmente não, eu não falaria. Eu tô sendo bonzinho, cara, fala. <risos> Mas então, ok. Tipo,
2: uh, o que eu gostaria de ver mesmo é mais na parte das simulações físicas. Físicas e químicas, né? Porque só com o computador quântico a gente pode simular sistemas hipercomplexos com precisão a gente vai conseguir, tipo, gerar moléculas que a gente nunca nem imaginava que era possível, ou novos tipos de materiais, polímeros. Talvez de... Oh, Fármacos, é cara.
0: Talvez manipular de, manipular de verdade a energia escura, não sei. Talvez, cara. Compreensão do universo, tá ligado? Cara, eu acho que é um bom ponto.
1: Eu queria... Ah, o Vinícius já sabe, né? Que eu sou meio louco por astronomia, né? Eu sou meio doido. Oh, do louco. Somos, três. Somos três. E se três. Tiver algo... E se ele tiver alguma função que, que nos ajude a explorar melhor né, o universo, nossa, cara, eu ficaria muito feliz. Não, mas com certeza. Ele, ele consegue,
2: ele conseguiria, consegue né, é, simular o, um universo com variáveis que a gente nem imagina. E se a gente dotar ele de uma certa inteligência... A gente, a gente pode conseguir descobrir coisas que a gente nem imaginava que existia A gente pode finalmente entender o que que fun como funciona, o que é a matéria e a energia escura, exatamente. O
0: que, que tem dentro de um buraco negro? O que, que tem dentro de um buraco negro? Como funciona e por que, que o universo se expande, por exemplo, que é algo que a gente... E? Até hoje, não, a gente sabe que ele se expande, mas não sabe o que caralho tá causando isso. Porque, tipo, a é gente... Um isso aí a gente, tem, a gente tem, mano, a gente tem energia escura, a gente tem matéria, matéria. escura, mas, mas, mano, a gente não sabe o que é isso. A gente simplesmente dotou esses nomes pra matéria. coisas que a gente não sabe. Exato. É, é. é uma incógnita.
2: Eu não sei, eu não gosto de falar gente, que eu não sei, então é, é,
1: Ouvintes, basicamente, matéria escura não é porque ela é preta ou porque ela é realmente escura. O, o, essa escuro é basicamente porque a gente não consegue ver, de, entre aspas, o que ela é. é e que nem que o sabe o que escuro, gera ela. É, não sabe por, por isso que, que o nome acontecer. é escuro, porque a gente não consegue ver ela exatamente.
0: A gente pode, a gente pode finalmente é, conseguir entender como é, e se existem, na verdade, coisas como, por exemplo, buracos de minhoca, que o Einstein tentou prever na teoria da ah, relatividade, sim. sobre matérias que tenham energias negativas, por exemplo, sabe? Eu acho que isso seria interessante. Seria possível,
2: seria possível.
0: Isso se existirem, é... né?
1: É, sim, pelo menos eles Ah, existe, existe. Não, não destrói meus sonhos, existe.
2: É a esperança de todos
1: nós mas é essas aí
2: são algumas das aplicações fora questões mais uh, tipo práticas para a maioria das pessoas tipo uh, criptografia é, querendo ou não
1: tá vindo com
0: tudo internet né?
1: internet, é, quântica.
2: Assim. internet quântica internet quântica que a gente fala de Criptogra... uma rede
1: criptografar alguma coisa com um computador quântico você pode ter certeza que vai ter algum... não vai ter vai ter algum animal que vai colocar outro computador quântico para tentar decifrar e vai explodir o mundo porque mano
2: é, não, né? Então, cara,
1: existe um protocolo
2: já para chave criptográfica quântica, que é o KQD, é Quantum Key Distribution. Se você quiser, você pesquisa aí como funciona. Eu não vou explicar porque é complexo. Mas, assim, é um protocolo que a gente tem hoje em dia que você gera uma chave quântica de criptografia que é, tipo, praticamente, praticamente não, é, é absolutamente inviolável. Pra
1: termos mas, ela, mas ela é usada em algum
2: lugar? É usada, é usada. É inclusive um dos, mais, dos países mais pioneiros nessa área é a China. Inclusive ah, aqui. ótimo. É. Ai, que Eles bom. Tem inclusive uma linha de transmissão, se não me engano, entre Pequim e Xangai. É, Pequim e Xangai, é, que é dedicada somente para distribuição de chaves quânticas de
0: criptografia. Olha só, quem diria, Cara, é. O problema é que se, não você,
1: Xiaomi, corona não, gente.
0: se você parar pra é. pensar Que esse tipo de aplicações de computação quântica Eles vão servir mais pra Governos e empresas Isso também pode ser um perigo Porque você pensa assim é. Mano, acabou a privacidade no mundo Tá ligado, porque
1: ah, cara, Ela já, ela já tava tivou? acabando Ela já tava
2: acabando É simples, quem tiver um computador quântico Vai dominar qualquer um que tenha um computador convencional a única coisa é que a gente... Por exemplo, é, na Universidade de Delft, que é onde eu fiz os meus cursos, inclusive, ó, fazendo propaganda aí, é, <risos> os caras são pioneiros na parte da internet quântica. A internet quântica é um pouco diferente porque ela é fisicamente inviolável, a gente fala. Né? Ela tem a questão do entrelaçamento quântico, que é o teleporte de informações de um lado para o outro. Então não tem como O você Teleporte não é ficção! Não, não é. Inclusive, uma pergunta interessante. Seria possível teleportar um humano com tecnologias atuais? Tecnicamente, sim. A única coisa que demoraria mais é que eu te... o universo já existe, alguns tipo, bilhões de anos.
1: Ah, entendi. É... No caso, o computador. Não, você não vai me falar que agora com o computador quântico talvez teleporte seja possível mais rapidamente. Talvez. É, talvez, não, talvez. Uma
0: possibilidade. Ah. É uma Se você parar, parar pra. Para pensar em, em conceitos mais científicos e não tanto humanitários assim, a gente é um grande pedaço de informação, é, se você o... considerar.
2: A gente não sabe se você chegaria vivo do outro lado. É. <risos> Isso
0: é um gravante, é um pequeno gravante. Porque, porque a, que, a questão aqui, utilizando interlaçamento quântico, é que algumas partículas elas podem ser conectadas. Então, é, se eu não me engano, é, eles conseguem transportar informações de uma para outra instantaneamente. Não é nem com a velocidade da luz, é instantaneamente, não importa em que ponto do espaço você esteja O foda é que, como que você alinha tantas partículas assim ao mesmo tempo, para, por exemplo, utilizar entrelaçamento quântico para transportar uma pessoa, por exemplo?
2: É, aí é entra uma questão um pouco mais difícil mesmo. Aí não, hoje em dia seria como eu te falei, você teria que ir por um por um e demoraria alguns bilhões de anos. E acho que, eu,
0: acho que você não chegaria vivo até lá, velho.
2: Não, você
1: é, não chegaria você é, vivo. Até... Talvez <risos> o seu fóssil tivesse, mas... Não, mas assim, é,
2: na questão da, do entrelaçamento, seria revolucionário, porque você ia ter uma internet, por assim dizer, uma conexão 100% segura. Seria impossível alguém violar aquilo ali. Porque não, não tem meios físicos de violar, saca? Isso é muito bom, isso é muito bom. Sim, não, fantástico. Para quem tem acesso, né? Quem exatamente. Acesso, você, caro ouvinte, provavelmente não vai, exceto caso você vai tá ou um presidente da
1: república. O não.
0: jeito é todo mundo ser bilionário aqui e cada um ter um, um computador conte em casa. Ah, é, é, claro, claro, sim, claro. Cara, essa é a ideia, é a meta.
1: É o que o dono da Amazon vai fazer. Ele tá, ele tá com o projeto ele e o Elon Musk o não, e não sei o que, o próximo ele vai pegar o computador quântico. Ah, a, não, Amazon já já... a Amazon ah, não. já trabalha. Ah, não. <risos>
0: Mas a Amazon domina o mundo, basicamente.
2: Pô, tô percebendo. A, a Amazon, a Alibaba, é... enfim, é... Eu citando algumas, a IBM, Alibaba.
1: obviamente. Ah, sim, sim, Alibaba, é. Cara. A Alibaba é muito estranho. A Alibaba. Alibaba.
2: Alibaba. <risos> A IBM, a Microsoft, várias delas já estão pesquisando né, nessa área de computação quântica. Está uma verdadeira corrida, que não é muito divulgada, mas é uma grande corrida que está acontecendo.
0: É que, na verdade, as aplicações que a gente consegue pensar para eles, assim, pelo menos a curto prazo, elas não são tão aplicações muito práticas, em questão geral. Não, é, quer dizer tem um certo nível de praticidade,
2: mas é aquilo que eu falei, a gente nem a gente ainda está vendo nascer, despontar dessa tecnologia nova. Tem possibilidades inimagináveis, né, pela frente. Isso e, e tipo, só essas possibilidades que a gente já vê possível, que é a criptografia. Ah, inclusive big data também é possível com os computadores quânticos em nível
1: absurdo.
2: Já existem algoritmos que trabalham com big data em nível quântico. É, inclusive, se alguém quiser olhar, se chama algoritmo de Grover. Eu não vou explicar também, porque é difícil pra caramba.
0: Vamos oh, Vou explicar da maneira mais porca que eu posso explicar. Vou lá. Algoritmo de Grover, na verdade, é um algoritmo de lista. É basicamente o um algoritmo que tem a maior eficiência em pesquisas de lista que você pode ter. Basicamente, o que ele faz, cara... Eu vou, eu vou tentar explicar da maneira mais porca que eu posso explicar. Vamos supor que a gente está procurando o nome do Gabriel, por exemplo, numa lista com um milhão de nomes. É. <risos> dentro, dentro da computação quântica, como você vai associar, vamos dizer assim, a uma, a uma onda, cada nome de uma lista, e o nome que você vai estar tá procurando também vai estar tá associado a uma onda. Então, o que você vai fazer, basicamente, é ir... Meio que retirando aqueles que não tem uma onda muito parecida. Eu não sei se eu, consigo, se eu posso explicar dessa forma. Talvez seja uma forma tá meio certo, porca.
1: Tá, tá, tá certo, tá certo. É, 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 mas... mas eu tô... Simplifico um pouco, tá muito difícil de entender. Cara, cara imagina... Ima entender e imaginar esse episódio, eu tô imaginando,
0: eu já tô vendo como, como é que vai ser para quem tá ouvindo. Cara, é basicamente você é. aliar o poder computacional de um, computa um computador quântico com uma lista enorme. Se você tem uma lista enorme e você vê que, por exemplo, o seu nome ele tá associado, vamos dizer assim, uma onda, pensa numa constante. Pensa que seu nome está associado ao número 12, por exemplo. E aí, dentro da lista, o outro nome que vai representar, que você está procurando, que seria o seu nome, vai também estar tá 12. Então, vai também estar tá representado pelo número 12. Então, basicamente, o que ele vai fazer é fazer meio que uma busca. Só que pensa... Mano, eu não sei como explicar isso direito.
2: É, é Basicamente, ele procura por... É tipo assim, aqui no nível padrões. quântico A gente vai ter que falar É, eu iria muito bom achar padrões parecidos Exatamente assim todas Todos as, os elementos do sistema quântico Gibram, de certo modo, tem uma determinada Frequência, uma frequência de ressonância Ele vai procurar por Determinado padrão de ressonância E por semelhanças aquele, Semelhantes a esse padrão Para achar mais rápido Basicamente isso, resumidamente Cara, é
1: Se esse é o resumido, amigo
2: Caraca. Não, o, é o res... resumido... Tem é é é um... extenso.
1: Tem um vídeo aqui, não, aqui muito de obrigado. de
2: páginas aí. Não
1: precisa não, não, precisa não. Mas se esse é o resumido, amigo, nossa senhora.
2: Não, é, não, é muito complexo. É, é justamente o que eu falei, são algoritmos puramente matemáticos, são umas coisas insanas. Caraca.
0: Então, é, basicamente, eu vou, vou, vou tentar explicar aqui, só, só finalizar a explicação que o Vitor deu. Como você vai estar associando o nome de uma lista à frequência, vamos dizer assim, de uma onda, o que a gente pode fazer é elevar essa frequência uh, dessa onda do seu nome que está lá dentro. Então, basicamente, o que o computador quântico vai fazer é procurar aquele que tem a maior probabilidade. E nesse, caso, nesse caso, ela vai estar associada à frequência. Então, se você tem uma frequência maior, é mais provável que ele ache o seu nome. É tipo isso. É,
2: é, é bem isso. Você explicou muito bem. É exatamente isso.
0: Explicando... O
1: que eu, eu entendi? Eu
0: acho. Pensa, pensa assim. Se você fosse colocar isso num computador convencional, você teria que ter no mínimo, no máximo, vamos dizer assim, é, por exemplo, numa lista de um milhão de nomes. Você teria que procurar pelo menos um milhão de vezes. No, no máximo, um milhão de vezes para você achar. Num computador quântico, seria basicamente a raiz quadrada desse número. Entendeu? Uhum. Então você cortaria muito a, a, a. Você aumentaria muito a velocidade de achar um nome dentro de uma lista. Basicamente é assim que ele funciona: sim. V velocidade. É, basicamente, ele. Ele é bom de chute. Ele é bom de chute. Ele é muito bom de chute.
1: Ele, é Acabou. ele chuta muito bem e muito rápido. É isso. Perfeito. Melhor explicação: o que é um computador quântico? Que é um computador que chuta muito bem e muito rápido. Acabou.
0: Exatamente.
1: <risos> Mas eu adorei. Eu adorei
0: esse... não, é, é isso que eu, é essa explicação que eu vou usar a partir de hoje. Acabou. É um cara que aposta bem pra cacete. É basicamente isso.
2: Eu vi que não estaria errado. Não estaria errado mesmo. É, eu, é, vou, eu vou usar eu, só assim. Quem é uma entender, máquina que entendeu. chuta bem. <risos>
0: Quem entendeu. Eu só vou explicar desse jeito. Porque, cara, não vai ter nunca uma resposta objetiva. Não, é isso. Não é um computador convencional, tá ligado? Não, então não. vai ser tipo assim, cara ó, 2 mais 2 é 4 a gente pensa aqui aí você pergunta pro computador, 2 mais 2, cara 95% de chance que é 4 se vire com essa, fera você não tem outra resposta você não tem outra resposta, porque é exatamente pelo fato de a gente utilizar para manipular um computador quântico, a natureza probabilística da mecânica quântica, que isso se torna um jogo de probabilidades um jogo de chute é basicamente isso
1: é, uhum. E é isso que eu odeio probabilidade. propriedade. Né?
0: Cara, vai fazer o quê? É assim que funciona. Ah, então,
1: basicamente, se você virar à esquerda aqui, você vai chegar na padaria. Ah, mas se você, mas se amanhã, se você virar à esquerda aqui nesse mesmo local, nesse, nesse mesmo local, nesse mesmo horário, você vai chegar na, você vai chegar em Guarujá. Dane-se. Tipo, mano, é muito complicado, velho. Eu tô viajando, eu sei, desculpa.
0: E, e, Não, mas, né? e, enfim, cara, uma, uma das coisas que, eu, que eu, acho, eu acho muito interessante da parte como a física quântica funciona é que a gente utilizou ela para, por exemplo, construir relógios atômicos.
1: Relógios uhum.
0: Eu acho isso bem interessante.
1: O que seria um relógio atômico?
0: Um relógio extremamente preciso, mas muito preciso. Ele explode? Não.
1: <risos> pensa,
0: pensa assim, é, você tem o tempo... É, se você utilizasse um relógio atômico para calcular o tempo de existência do universo ele ia errar por cerca de um segundo sabe caraca é, é tipo, ele é extremamente preciso extremamente, tipo, muito preciso porque ele mede meio que, eu não, sei, eu não sei se eu vou conseguir explicar isso, mas a distância entre dois átomos por exemplo, eu acho que seria isso a explicação certa eu, eu realmente não sei se isso está certo. Não confio na minha explicação.
1: É, é, Cara, é, tô... Medir um relógio que mede a distância entre dois átomos para saber o... Hã?
0: Hã? É, cara, eu já me perdi. Basicamente, basicamente você mede o, o tempo ali pela vibração de um átomo. Só que e, o átomo ele vibra, ele pega átomos que são que vibram muito rápido, um átomos que vibram bilhões de vezes por segundo. Graças a essa, essa vibração alta, a gente consegue ter uma precisão de, tipo, 9. Se eu não me engano, eu acho que é mais de 9 trilhões de vezes por segundo de vibrações. ele Tem alguma coisa parecida com isso?
1: Tá, é muita coisa. <risos> então,
0: é uma precisão absurda. E Inclusive, a gente utilizou esses relógios para comprovar que a teoria da relatividade realmente prevê um tempo relativo. E realmente um tempo relativo funciona. O que eles fizeram foi o seguinte, eles pegaram, colocaram dois relógios atômicos no mesmo lugar e ligaram os dois. O que eles fizeram foi o seguinte, deixaram um no nível do mar e o outro que estava bem acima, em cima de um monte muito alto.
1: Eles não estavam no mesmo lugar? Que, que, não, eles
0: ligaram os dois relógios no mesmo lugar. Ligaram ao mesmo tempo os relógios ah, no mesmo lugar. Levaram um, cada... levaram um pra um monte. Deixaram lá por algum tempo. Depois que eles voltaram, eles perceberam que o tempo passou mais rápido para o que estava em cima do monte. Porque a influência gravitacional naquele monte era menor. Mas, definitivamente, com um, com um relógio comum a gente não conseguiria fazer isso. Porque a precisão é muito baixa.
1: Interessante. Aí ah, tem esse negócio, né? Que quanto mais perto do centro gravitacional você tá, mais devagar o. O tempo passa. O tempo passa, foi isso que eles conseguiram comprovar. Então, gente, basicamente, se você quer viver mais, vai pro fundo do... da foto das Marianas, vive lá.
0: Você vai viver bem mais que as Na pessoas... verdade, você vai viver bem menos porque a pressão vai te matar. É, Deixa também... eu, mas... Deixa eu deixar a galera
1: maluca tentar ir pra lá, cara. Calma. Cara. 8
0: <risos> mil quilômetros debaixo da
1: teve, terra. Só, só teve três nele né, que foi pra lá, cara. Só? Um deles foi o James. O James Cameron. O que aquele que cara foi fazer lá embaixo? Foi fazer <risos> avatar. Ele tá fazendo avatar lá
0: embaixo. Próximo filme, filme vai é chegar 17, aí. Né? Cara, eu acho, que, eu acho que a discussão foi muito boa. A gente já tá passando aqui. Hum? Ah, ah, nossa, que! <risos> Cara, a, a gente já passou de uma hora, uma hora, já tá aí quase uma hora e dez de podcast. É, é um tema é, muito bom. É um tema sensacional. Inclusive, a gente pode voltar pra falar desse tema ou de outros temas, então... Victor, sinta-se convidado se você quiser voltar a participar aqui e ter um tema que a gente pode falar mais sobre o assunto, sei lá, física ou o cacete que for, a gente sempre fala aqui. E eu acho, que, eu acho que o tema hoje foi extremamente interessante e muito legal, sim, sim, sim. cara, foi sensacional. se quiser, gente. Sem dúvida, então... Se
1: a gente aprofundar, amigo, a gente vai diminuir muito a audiência que a gente já tem baixa, cara, porque ninguém vai entender, né? então, é, é,
0: Cara... É
1: legal, é legal... Dane-se, não, não, a gente vai, a gente faz, A gente
0: faz. Porque a ideia aqui é que a gente conversar do que a gente quer, tá ligado? Enfim, é. passar pelo menos alguma informação. Mentira.
2: Acabou de meter o Danis pra audiência, né? Tudo bem. Desculpa. Não.
0: a gente não... ama a nossa audiência. A gente ama a nossa audiência. Quer dizer... Ah, vai ser
1: legal.
0: Vai ser legal, exatamente. Cara, é, eu de verdade... Esse episódio foi sensacional. A gente conversou sobre umas coisas meio malucas. E, enfim, de novo, falando aqui... Vitor, você tá convidado aí pra voltar pra mais podcasts. Enfim, a gente viaja mesmo e é isso aí. Muito
2: agradecido.
0: <risos> Cara, é... As viagens que a gente faz aqui nesse podcast são incríveis. Não, é incrível, é da hora.
1: É legal porque aqui tem liberdade, né? Acho
0: exatamente. A, 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 a gente
2: tem
1: que começar a gravar o que a gente fala antes de começar, porque a gente viaja ainda
0: mais. As brisas são maiores. É, daí é a gente coloca boa. como
1: blooper, vocês viram, a gente devia ter que começar é, a fazer é. isso. É, exatamente.
0: Cara, então, é isso, eu acho que... Você quer falar mais alguma coisa, Vitor, você também, ou GG? Ah,
1: eu... Queria falar que esse episódio terminou e não terminou.
0: Exatamente.
1: É. O final é aberto. Sabe? Ele, é. Ele pode... Será que ele terminou mesmo? Volte amanhã e talvez ele ainda esteja aqui.
0: Exatamente.
1: <risos> a gente não terminou, a gente tá falando. Hein?
0: Exatamente. Ele é. terminou Exatamente. e não terminou. É. <risos> e a gente
2: fica assim por uma meia hora. Não, mas assim, eu acho que eu não posso falar mais nada porque senão a gente vai se estender por mais uma hora pelo menos e esse, a
0: brisa vai esse ser louca é, Mas, nada, enfim Cara, eu, eu só não tenho esse tempo Porque, enfim, né Se a audiência crescer e quiser ouvir Eu falo por 4 horas seguidas e tô aí, velho
2: 4 horas? Pff, se a audiência for grande A gente vai enquanto der
0: 24 horas de podcast, vamos lá
1: Faz, faz, faz em live, live Fica o dia
0: inteiro Come, faz tudo em 24 horas de podcast, cara e... Metade do tempo vai é ser a gente comer naquele barulho Tipo assim, então, gente, é, é, o computador quântico aqui, ele é muito bom mesmo. É... Cara, é... Pronto,
1: desafio, a gente só pode falar de boca fechada
0: agora. Caramba, porra, aí você tá...
1: <risos>
0: Olha onde a brisa vai, velho.
1: Cara, também. Cara... Acabei de xingar muito, mas você não entendeu. <risos> então
0: enfim eu, eu, eu ninguém aqui tem mais nada para falar
2: Acho que, não, só uma curiosidade é que eu peguei um resultado de um de um algoritmo quântico real que eu tinha executado no computador da IBM é, só para vocês terem noção das probabilidades lindas que vem como resultado eu estava medindo o estado de dois qubits e ele falou que a probabilidade de ambos estarem no estado 1 um, é de 47,559%. Ou seja,
0: não é muito alta. O, o resto...
2: E a probabilidade de estarem no 0,0 é 46,484%. Daí você fala, Caraca, e cara, onde está o, o resto? Cadê o resto? É o que eu ia é que perguntar. Cadê o resto? Então, existe a possibilidade <risos> de ser 0,01, que seria 2,734%, e um a...
1: 3,223%. Existe a probabilidade Meu Deus, de ser 17. mano? 17. <risos> Probabilidade.
2: Você falou isso Mas realmente seria possível ter um estado 17 Mas aí não vem o caso É uma outra tá, questão,
1: tá. Isso, uma é questão outro, isso é
0: pra outro para oh, você... outro episódio Se vocês quiserem mais a gente fala um maluquice Sobre física quântica e computação quântica Antes de terminar esse vídeo A gente quer declarar o nosso ódio A todos os que vídeo? vídeos Essa porra que vídeo? Ah cara, eu tô confuso que Pode
2: não ser Pode ser no mídia, pode não. Exatamente,
0: <risos> viu, viu. A probabilidade. Faz sentido, pode ser. Cara, a gente, a gente aqui, eu só quero declarar meu ódio a todos os coaches quânticos, tá? Só pra avisar.
1: Terminou bem. Obrigado, vamos. Não, é... É só a gente engana, a gente agora. suave, uma
2: mensagem de ódio explícito.
0: Não, você pode ser coach quântico, só não, só não fala que... É... Só não fala que o experimento da fim da dupla muda a realidade não cara? Não é isso não mano. eu fico puto com isso? Tá bom. Cadê eu fico puto com essas porra? Mas, enfim, isso aqui.
1: Tá bom, tá bom.
0: Assuntos que deixam a gente puto vai ficar para outro episódio.
1: Exatamente. Enfim.
0: Exa. Nossa, isso é uma boa.
1: Muito obrigado por assistirem.
0: Assistirem. É exatamente. Ouvirem. Ouvir. Ah. Ah, não sei. Pode ser ouvir com.
2: Aqui, muito Pronto. obrigado. Você me
0: infectou com essa sua loucura. Tá, enfim, deixa eu. Deixa eu meu Deus, galera, deixa eu terminar esse podcast. É. É, muito obrigado a todos os nossos ouvintes, muito obrigado pela sua presença até aqui. Já foi mais de uma hora de maluquices falando sobre física quântica e computação quântica. Se você quiser mais, ou se quiser recomendar algum novo tema pra esse podcast aqui, você pode ir lá no nosso Instagram, cor, cortexpdc. Eu acho que tá assim, não sei. Talvez seja. Talvez não. Esse podcast é bom, eu não sabe nem o nome do Instagram do podcast. <risos> <risos> enfim. É só, isso que eu, é só isso que eu queria falar mesmo. Enfim, é arroba CortexPDC lá no Instagram. Se você quiser recomendar algum tema aqui pra gente, manda lá no direct, a gente com certeza vai ver. E, enfim, é só isso mesmo. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Muito obrigado pela presença do Vitor aqui hoje. Porque a gente falou é. pra caramba. Mas, eu que agradeço, pô. E, enfim, eu espero de verdade que todo mundo tenha gostado e até a próxima.